0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio, vamos falar novamente de Agostinho, Santo Agostinho, no problema do mal, meu caro ouvinte. Já que no podcast anterior, citamos a teoria da iluminação e o quanto que essa teoria, essa ideia filosófica, é influenciada por Platão no neoplatonismo. E bem, hoje eu quero te convidar para mais uma viagem no tempo, que adentraremos nesse problema do mal que é chamado justamente por surgir da aparente incompatibilidade da compreensão cristã de Deus com o fato de experimentarmos no cotidiano a existência do mal. Então, sem mais delongas, meu caro ouvinte, viajemos do século 21 até a Alta Idade Média nessa compreensão acerca de toda a filosofia de Santo Agostinho na Patrística. Então, sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa. Meu caro ouvinte, é fato que o Deus, o Deus cristão, ele é concebido como detentor de diversas características. Ele é onisciente, onipotente, ou seja, tudo sabe e tudo pode, e é sumamente bom. Mas, cara, se Deus tem todas essas características, por que será que o mal existe? E será que Deus permite ou quer o mal? E se não há nenhuma força no universo comparável ao poder divino, como é possível resolver esse problema do mal e por que será que Deus o permite se Ele é capaz de evitar com tantos poderes que Ele tem? E bem, a resposta a essa questiona esse questionamento, a essa indagação, precisa partir de uma distinção com relação aos tipos de mal: o mal moral que depende das escolhas humanas e o mal não moral que acontece de maneira independente com relação a qualquer tipo de escolha que tenhamos. Por exemplo, se falarmos desse segundo tipo, ele vai incluir, por exemplo, um sofrimento que é gerado por catástrofes naturais, tipo acidentes e até mesmo doenças. E bem, fato é que ele não decorre de uma escolha humana, e às vezes nem todo tipo de prevenção pode evitar. E como Augustinho vai explicar esse tipo de mal? Bom, a primeira parte da resposta vai ter o envolvimento de compreendermos que o mal não é ele mesmo. Uma realidade, algo que exista por si só, ou tenha sido criado como tal. Ele é a ausência de bem. E Agostinho vai adotar, dos neoplatônicos, a associação entre a realidade e a bondade. E dessa forma, o mal não vai existir como tal. Não é uma entidade criada por Deus, nem nada que foi feito por ele, por ser mal por si só e bem meu caro ouvinte, aquilo que percebemos como mal, é na verdade o fruto da nossa perspectiva que é muito limitada, somos seres humanos e esses males naturais são atribuídos à parcialidade da nossa perspectiva, uma perspectiva que é frequentemente o resultado de um materialismo míope, ou seja, que não conseguimos ter aquele alcance visual bem, bem perspectivo e bem favorável à nossa compreensão. E bem, isso também é reflexo da tendência em focar apenas naquilo que é do nosso interesse, do nosso objetivo. E bem, meu caro ouvinte, agora citando o mal moral, por que será que Deus permite que as pessoas ajam mal e prejudiquem umas às outras? Bem, a resposta é simples. Elas agem mal porque podem agir mal, ou seja, essas escolhas mais são resultado de possuirmos livre arbítrio, que é dado a nós por intervenção divina. E segundo a interpretação de Nigel, Warburton, da obra Uma Breve História da Filosofia, ele cita assim essa interpretação feita por Agostinho uma análise bem crítica, e ele fala: Agostinho considerava que ter livre arbítrio é bom já que nos permite agir moralmente. Nós podemos decidir ser bons, para ele isso significava seguir os mandamentos de Deus. Porém, a consequência de termos livre arbítrio é que podemos decidir fazer o mal. Podemos ser desencaminhados e praticar mais ações, como mentir, roubar, ferir ou até matar as pessoas. Isso costuma acontecer quando nossas emoções subjugam a razão. Ou seja, o fato de possuirmos livre-arbítrio vai permitir usar a nossa liberdade de maneira racional e fazer o bem. Trata-se também de uma ferramenta que podemos utilizar para as duas vertentes, tanto para o bem quanto para o mal, mas que em si mesma, na sua concepção, é algo positivo, que nos dá autonomia. Bem, meu caro ouvinte, podemos perceber, num exemplo claro, que temos mãos, e essas mãos podem ser utilizadas para ajudar alguém ou para assassinar alguma pessoa. E é justamente essa a lógica. Entender em um nível mais profundo, mais aprofundado essa concepção de Agostinho sobre o livre arbítrio, envolve conhecer uma das disputas ideológicas mais importantes dessa época, ou seja, o debate sobre o papel da graça divina para o ser humano, para a elucidação de todas essas ideias. E Agostinho vai acreditar pensar que o pecado original, ou seja, Adão e Eva, justamente teria transmitido para toda a humanidade essa coisa um pouco negativa que é o pecado, de modo que cada um de nós já nasceria em um estado decaído, ou seja, tenderíamos com mais facilidade para o mal do que para o bem e bem. Podemos entender esse posicionamento de Agostinho? Precisamos assim considerar que ele está combatendo outra doutrina da época, que é o Pelagianismo, que é justamente a partir das concepções do monge Pelágio, que viveu de 360 até 425 d.C. Sobre o ser humano e o pecado, negavam em absoluto qualquer consequência desse pecado original. Ou seja, ele negava toda essa inter-relação entre o pecado de Adão e Eva e toda essa propagação para toda a humanidade, e o posicionamento de Agostinho é complexo e evolui ao longo do tempo, ao longo de sua vida, ele vai contrariar dois pontos de Pelágio, justamente afirmando a necessidade da graça eficiente e também da nossa liberdade, ou seja, uma graça que é irresistível que leva inevitavelmente ao bem, mas que em última instância precisa da adesão do nosso livre arbítrio, ou seja, é tudo uma complementariedade entre livre arbítrio e liberdade. Mas os dois são diferenciados, já que livre-arbítrio é a capacidade de eleição entre duas ou mais possibilidades. Já liberdade é escolher do bem, também chamada de boa vontade. E segundo Agostinho, com o pecado original, essa liberdade humana enfraqueceu e decaiu. E sem o auxílio de Deus, o ser humano tem livre-arbítrio para escolher o bem, mas não o fará. E mesmo que o quisesse, não teria forças para efetivar, consumar a sua escolha. E bem, meu caro ouvinte, todo esse fundamento é justamente baseado no argumento metafísico da primazia da substância imaterial, tão defendida por Santo Agostinho na obra sobre a potencialidade da alma. E bem, você deve ter ficado curioso sobre o que eu estou falando. Eu vou fazer uma pequena leitura breve para você, para que tudo fique mais conectado e interligado. Então vamos a ela. Não posso dizer o que a alma é com expressões materiais. E posso afirmar que não tem qualquer tipo de dimensão. Não é longa ou larga ou dotada de força física. Não tem coisa alguma que entre na composição dos corpos, como medida e tamanho. Se lhe parece que a alma poderia ser um nada, porque não apresenta dimensões do corpo, entenderá que justamente por isso deve ser tida em maior consideração, pois é superior às coisas materiais, exatamente por isso, porque não é matéria. É certo que. Uma árvore é menos significativa que a noção de justiça. Diria que a justiça não é coisa real, mas um nada? Por conseguinte, se a justiça não tem dimensões materiais, nem por isso dizemos que é nada. E a alma? Ainda parece ser nada, por não ter extensão material. Bem... Fica essa reflexão para você, meu caro ouvinte, sobre Santo Agostinho, mas eu quero agora fazer um salto no tempo, passando agora para os anos finais da Idade Média, em que nesse período em que se desenvolveu o pensamento chamado Escolástico, ou seja, eu passei da patrística para a escolástica, que são pensadores que se dedicaram a sofisticados debates a respeito de questões filosóficas, mas também teológicas, estimulados pelo acesso à obra de Aristóteles e pela formação das amplas universidades europeias. E Tomás de Aquino, o maior representante dos escolásticos, se envolveu nessa problemática sobre essas relações entre fé, razão, como que elas podem ser complementares, será que superiores? Bem... E conheceremos agora, meu caro ouvinte, um dos argumentos mais famosos em que ele busca provar essa existência de Deus através da razão e também da fé. E bem, meu caro ouvinte, antes de tudo, eu quero trazer algumas perguntas para você. Como e onde surgiram as primeiras universidades e quais foram os papéis delas no passado e atualmente? Será que Deus existe? É possível provar racionalmente, através de conhecimentos racionais, essa existência ou até mesmo a inexistência de Deus? Bem, são esses temas que levam ao crescimento da escolástica. O pensamento da Baixa Idade Média já tinha o cristianismo como um fato estabelecido, meu caro ouvinte, e o cristianismo já estava bem desenvolvido de maneira teológica. E bem. Se a patrística está marcada por esse estabelecimento das verdades essenciais do cristianismo e também pela sua defesa com relação às críticas que ele recebia, o pensamento escolástico, que tem um auge no século XII e XIII, vai representar essa crescente, esse estímulo da sofisticação e do debate teológico e também de tratar de maneira detalhada todo tipo de questão que envolve o pensamento humano. O termo, meu caro ouvinte, escolástica, faz referência à escola, que numa definição bem rasa, menos aprofundada, ele vai dizer que a escolástica é o tipo de filosofia que durante a Idade Média Europeia era passada em escolas cristãs, e a necessidade de existir essas escolas aconteceu pelo fato de a passagem da Idade Antiga para a Idade Média ter envolvido a entrada, a chegada dos bárbaros, entre aspas, né? no território romano, e esses povos que vieram do norte assimilaram a cultura que estava ali presente, inclusive vale ressaltar que eles assimilaram o cristianismo, e para eles era necessário dominar a tradição que encontraram, incluindo o rico resultado da teologia patrística, assim como as ideias filosóficas gregas e a sabedoria política Vinda do império romano, ou seja, de maneira simples e prática, a escolástica foi acima de tudo um processo de aprendizado sem precedentes, ou seja, um vasto empreendimento literalmente na área escolar, que continuou, que persistiu por muito tempo, por diversos séculos, e por isso existe uma crítica comum que é recebida por esse movimento, ou seja, de que a produção intelectual daquele momento era pouco original, ou seja, era basicamente uma cópia e expressa de maneira seca, sem aquela preocupação dos escritores justamente ter originalidade e persuasão, e eles queriam na verdade manter e difundir uma tradição, segundo essa crítica comum feita à Escolástica. E bem, meu caro ouvinte, é fato que com o passar do tempo dos séculos, principalmente no 12 e no 13, vale ressaltar que o trabalho desses pensadores passou de um estado de coleção desses argumentos, desses pensamentos e sua consequente interpretação, para uma discussão mais sistemática e elaborada desses textos e problemas, e até finalmente atingir grandes esforços para oferecer uma visão abrangente de todo o conjunto da verdade atingível. Vale ressaltar também que esse processo levou ao surgimento o aparecimento da filosofia moderna, que mesmo compreendendo a si mesma como o rompimento da tradição medieval, ela é justamente profundamente influenciada por essa teoria filosófica do medievo. E dessa forma não é possível compreendermos René Descartes, considerado o pai da filosofia moderna, sem referenciarmos ao pensamento escolástico, que sempre foi o horizonte do debate e de onde vem toda essa extração de novas ideias. E a Escolástica vai atingir seu ponto mais alto em termos de sofisticação e na parte da originalidade justamente nesses séculos, séculos XII e XIII, e tem Tomás de Aquino como seu expoente principal. E duas circunstâncias levaram a tal desenvolvimento, que é o surgimento das universidades e a redescoberta da filosofia das ideias aristotélicas. Bem, por volta do século XI aproximadamente nesse período, a parte cristã europeia começou a entrar em contato com grandes obras que vieram a ser traduzidas para o latim através das conquistas militares e do contato com o Oriente, isso naquele contexto de grandes cruzadas, ou seja, de difundir o cristianismo para o globo e combater o islamismo e dessa forma foram formadas, fundadas importantes escolas de tradução na Espanha e na Sicília e bem as obras de diversas áreas do conhecimento foram traduzidas, inclusive da medicina, da matemática, da lógica e também de trabalhos filosóficos vindos de judeus, mas também de muçulmanos, como daremos destaque posteriormente. Vale ressaltar também que além disso a maior parte da obra de Aristóteles que ficou esquecida no ocidente até então ela começou a ser recuperada por meio dessas traduções dos árabes, que ainda na antiguidade o deslocamento do ponto focal da filosofia de Atenas para Roma provocou muitas obras gregas fazendo com que elas ficassem inacessíveis, ou seja, por elas terem se perdido ou até mesmo porque a intelectualidade da época não lia em grego, mas sim em latim. Ou seja, a língua teve uma grande importância em valorizar ou não uma área da filosofia. E foi apenas durante a Escolástica que a maior parte dessas obras originais pôde ser conhecida, ou seja, ser difundida, ainda que tenha passado por muitas traduções. E Aristóteles vai ser a grande novidade, e eu ressalto porque Platão foi a novidade para Platão patrística. E Aristóteles vai chegar agora com uma forma mais completa aos medievais, com a física, metafísica e passando a assim, ser assim, uma referência de filosofia grega, ao ponto que Tomás de Aquino se refere a ele como sendo o filósofo. E Aristóteles, no entanto, era um pagão e a sua visão de mundo não contemplava a um deus cristão. E assim como Platão, ele acabou sendo cristianizado, ou seja... Ele passou por todo esse processo de conversão de suas ideias sendo baseadas no cristianismo. E dessa forma, o segundo elemento de grande destaque nesse período foi justamente o surgimento das universidades. E elas representam são a figuração do resultado do desenvolvimento de diversos estabelecimentos de ensino. Já que ao longo desse processo da Idade Média apareceram muitas escolas ligadas a centros religiosos. E foi justamente o estabelecimento dos centros de ensino, das universidades, dessas áreas de maior estudo que criou justamente um ambiente ideal para que os estudiosos daquela época pudessem alcançar o aprofundamento e o rigor que foram marcantes desse período escolástico. Mas bem, antes de tudo, eu quero trazer com maior ênfase nesse podcast quem era Tomás de Aquino. E aí, meu caro ouvinte, tá curioso para saber quem foi ele e por que ele era dito como um escritor incansável? Bem, a sua resposta virá agora mesmo. E meu caro ouvinte, para falar de Tomás de Aquino, é importante relembrarmos que a Idade Média é afinal um período de mil anos, muito tempo né, onde vamos ver o surgimento de diversos mosteiros, escolas, bibliotecas, universidades, ou seja, é um período de grande questionamento. Tanto sobre a natureza humana, sobre os limites do conhecimento e do próprio ser humano. E entre diversos filósofos medievais, podemos citar Boécio, Pedro Abelardo, Roche Bacon e também Anselmo de Cantuária. E é claro, meu caro ouvinte, vale ressaltar que esses filósofos não se resumem somente aos cristãos. E existem grandes nomes islâmicos, como Avicenna e Averroes, e também judeus como Maiominis. E bem, meu caro ouvinte, vale ressaltar também que os islâmicos citados foram responsáveis por terem preservado aqueles textos aristotélicos, dados como perdidos pela cristandade e também por terem feito extensos comentários a esses filósofos gregos. Além disso, é possível também encontrar mulheres entre os filósofos da Idade Média, como, por exemplo, Garda de Beijing, que era justamente uma abadeço alemã que, além de fundar mosteiros e desenvolver inúmeros talentos, ela também fez escrito sobre medicina e botânica. E Luísa Ardegê, ela foi estudiosa de grego, latim e também de hebraico, sendo um ícone da literatura francesa medieval. E bem, voltando a Tomás de Aquino, finalmente, ele foi justamente... Esse expoente para a Escolástica, que nasceu em 1225 no sul da Itália, de uma família nobre, porém não tão importante. E ainda criança, ele foi enviado para a abadia de Monte Cassino, para possivelmente em algum dia do futuro, ele se tornar abade e trazer uma boa influência para sua família. E após uma controvérsia, um certo conflito entre o Papa e o Imperador, Frederico II, os monges foram expulsos por Frederico II. E aos 14 anos, Tomás começou seus estudos na Universidade de Nápoles, que foi fundada pelo Imperador Frederico II. E lá ele entrou em contato com esse aristotelismo, e também com a ordem religiosa chamada justamente de Os Dominicanos, que foi fundada há tão pouco tempo naquele período. Tomás encontrou nos dominicanos uma vida buscada, focada na pregação e também no ensino e ele decidiu unir se decidiu unir-se a essa ordem quando tinha 19 anos. Depois de um certo tempo, depois de um ano aproximadamente, vendo que Tomás era irredutível, ele acabou sendo liberado e pôde finalmente concluir sua viagem em direção à Universidade de Paris na França, que era um grande centro intelectual em que estudavam e ensinavam muitos franceses mendicantes e especialmente os dominicanos e os franciscanos. E em Paris, Tomás conheceu Alberto Magno, ou seja, no seu destino final ele teve essa felicitação de conhecê-lo, e lá ele era um homem de grande inteligência, de grandes interesses e que havia estudado essa filosofia aristotélica, que é considerada por muitos perigosa, além de ter supostos elementos contraditórios à fé cristã e poder vir acompanhada de comentários e desenvolvimentos feitos por filósofos e estudiosos que não eram cristãos, ou seja, árabes, mas mesmo assim Tomás se dedicou a estudá-la e também a ensiná-la. E dessa forma, ele escolheu Nápoles e lá ele se dedicou a dirigir a escola, além de escrever, pregar e ensinar aos habitantes daquela cidade. E bem, nos últimos anos de sua vida, de seu período aqui na Terra, bem, ele passou por diversas experiências místicas em que ele sentia uma comunhão com Deus que o levava às lágrimas, ou seja um acontecimento bem pessoal para ele. E após alguma dessas ocasiões, uma visão aconteceu para ele enquanto ele celebrava uma missa, e justamente no ano de 1273. E ele ficou bastante mudado, depois disso ele não quis escrever mais nada. Ele dizia inclusive que não era mais possível, pois tudo que ele havia escrito até então era uma palha diante que, de tudo que ele viu durante aquela visão. Ele acabou morrendo alguns meses depois a caminho do segundo concílio de Lyon em 1274, para a qual havia sido convocado pelo Papa Gregório X. Mas bem, meu caro ouvinte, por que será que ele era considerado um escritor incansável e mesmo assim ele deixou essa labuta, esse trabalho tão dedicado de escrever após essa visão? Bem, são essas perguntas que eu te trago para o próximo podcast, que continuaremos falando, é claro, de Tomás de Aquino. Citando também a sua importância com relação a Aristóteles, a dicotomia entre fé e razão, e bem, será que uma é superior à outra, ou será que elas são complementares? Bem, são essas perguntas que responderemos no próximo podcast, citando a figura de Deus. Então, desde já, muito obrigado pela tua participação, até uma próxima, valeu, falou!